0: Yo, einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Migo und ich begrüßen dich ganz persönlich heute zum Kaffee und Kuchen. Wir haben heute den 30.01., somit ist nahezu der erste Börsenmonat im Jahr 2022 rum. Migo und ich haben heute wieder ein paar spannende Fragen von euch bekommen, sind natürlich auch immer wieder offen für alle Fragen, die so im Chat eingereicht werden. Solltest du heute nicht die Möglichkeit haben, dir alles anzuhören, laden wir das Ganze natürlich wieder als Podcast und IGTV hoch und jetzt lassen wir mal erstmal noch die ein oder andere Person mit dazu stoßen. Ich drehe nochmal die Musik ein bisschen lauter und dann hören wir uns gleich. Migu, heute habe ich sogar direkt auf Aufnehmen gedrückt, somit ist <lacht> das oberste Ziel schon mal erreicht. Hi Migu, ich grüße dich.
1: Hi Finn. Na? Ja, immerhin, äh, man lernt von Mal zu Mal äh, dazu und äh, <lacht> Ich denke, wir entwickeln und geben auch von Mal zu Mal immer unser Bestes.
0: Wir, wir werden einfach äh, immer professioneller. Ich bekomme hier schon äh, die ersten Grüße. Wir grüßen natürlich alle zurück, die dabei sind. Wir freuen uns für jeden, der einschaltet. Und äh, wie gesagt, wir sagen schon mal vorweg, solltest du es äh, heute nicht schaffen, ganz die ganze Zeit dabei bleiben zu können, laden wir das Ganze später auch wieder hoch. Ähm, in diesem Sinne äh, machen wir gleich mal so das Obligatorische. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo auf Instagram und ganz insbesondere, wenn ihr auch unseren Podcast, egal ob das Spotify oder Apple Podcast ist, einfach mal ein Abo dalassen. Freut uns immer ganz, ganz arg und ähm, ja einfach dranbleiben. Und so habt ihr auch immer die Möglichkeit, uns eure Fragen zu stellen und einzuschicken und dann können wir die entsprechend auch berücksichtigen. Oder, Miko?
1: Ja, also das sehe ich auch so. Wir geben uns da auch echt immer Mühe, äh, alles ähm, ja, nach bestem Gewissen äh, zu behandeln und abzuarbeiten. Unsere Meinungen, Eindrücke und Erfahrungen zu teilen und vielleicht kannst du davon ja auch dann ein bisschen was für dich mitnehmen. Also wir, wie Finn schon gesagt hat, wir würden uns da sehr
0: freuen. Genau. Selbst unser lieber Andy, das ist ja quasi in unserem Threesome, in unserem äh, Dreiergespann, ist es ja wirklich eine ganz wichtige Person, hat auch schon gegrüßt, ist auch wieder dabei. Äh, Hi Aaron, auch an der Stelle. Äh, Dividenden-Snap äh, schaltet gerade bei mir ein. Ähm, ja, nur mal um so die, die ein oder andere bekannte Person hier persönlich zu begrüßen. Ne? Ähm, ja, wie, wie ging es bei dir bisher äh, die, der erste Börsenmonat im Jahr 2022, Migo? Wie sieht's aus?
1: Ja, ähm, ich muss dir, wir hatten ja da letzte Woche schon mal ein Gespräch. Ähm, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe meine Depots dieses Jahr äh, nahezu ausgeblendet. Ähm, ich ich sehe zwar langfristig und alles, aber ich sage mal, bei fallenden ähm, Kursen oder ja, roten Zahlen im Depot, ich glaube, da wird es auch echt erfahrenen und auch langfristigen Anlegern äh, so ein bisschen unwohl in der Magengrube und einfach um dieses Gefühl ähm, ja, eben auszuklammern und äh, zu umgehen, habe ich noch gar nicht in mein Depot äh, groß reingeschaut, <lacht> ähm, ja. Ich gehe von aus, dass es aber äh, am langen Ende keinen Unterschied macht äh, durch diesen Monat jetzt äh, oder nicht. Ich habe auch nichts dazu gekauft oder so, sondern ich, wie gesagt, schaue von der Seitenlinie einfach mal den bunten Treiben zu.
0: Du bist natürlich wieder ein Schlingel, du versuchst deine Psyche hier wieder komplett zu ähm, überlisten, indem du einfach nicht reinschaust. Ich meine, bei mir haben wir ja das letzte Mal ganz klar über die Zahlen geredet. Ich habe es ähm, hier auch gerade nochmal aufgemacht. Ähm, wir hatten ja bei mir den Tiefpunkt so von knapp 7,5 Prozent, was ja eigentlich relativ niedrig ist. Oder was also was sich ja wirklich im Rahmen hält. Und ähm, Stand heute bin ich jetzt bei minus 4,55 Prozent year to date. Das heißt... Ähm, einen negativen Buchgewinn von äh, knapp 9.000 Euro, was ja wirklich in der vergangenen Woche ähm, deutlich mehr war.
1: Ja, also da daran siehst du ja schon, äh, dass es doch auch wieder aufwärts geht. Ähm, und von daher, glaube ich, ist es da wirklich äh, ein guter Tipp oder ein guter Rat, äh, einfach dann solche Zeiten auch mal auszublenden und sich gar nicht zu viel damit äh, auseinanderzusetzen oder auch zu beschäftigen.
0: Ja, du hast ja schon auch gesagt, weil es war direkt eine Frage, ähm, dass du noch nichts nachgekauft hast. Meine Wenigkeit ähm, hat äh, bisher, wobei teilweise auch relativ ungünstig zugegriffen, ähm, <lacht> im Januar knapp. Unser äh, äh, ja,
1: Streaming-Anbieter war das, glaube ich.
0: ja. Ne? Also das, also wirklich, aber klar, Fehler äh, mache ich natürlich auch. Das gehört einfach dazu. Nochmal möchte ich es nicht machen. Äh, da war ich vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, habe dabei Netflix zugeschlagen, bevor die Quartalszahlen eröffnet äh, oder veröffentlicht wurden. Würde ich jetzt so äh, in der Zukunft auch eher noch mal abwarten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe dann danach auch noch mal zugegriffen. Ich habe äh, 22.300 Euro investiert seit äh, Jahresbeginn. Äh, somit ähm, habe ich schon ordentlich zugegriffen was dieses Jahr anbelangt. Mein Ziel ist ja dieses Jahr so wieder die 100, 120.000 äh, zu investieren. War auch nämlich eine Frage, was so unsere Ziele sind, Miku. Äh, auf fünf Jahre Sicht, da bin ich natürlich äh, äh, fast schon überfragt, äh, planst du so weit überhaupt fünf Jahre oder bist du eher so äh, der, der Tesla-Autopilot auf kurze auf Sicht?
1: Ja gut, also wenn du dich auf den Tesla-Autopilot auf kurze Sicht verlässt, ich meine, da äh, kann ich ja ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, das solltest du, glaube ich, nicht so unbedingt machen. Ähm, ich glaube, du brauchst Ziele. Äh, meine Ziele, die spielen sich aber irgendwo, ich sag mal, äh, so in zehn Jahren ab. Ähm, was da jetzt so eine Etappe nach fünf Jahren sein soll, kann ich jetzt so gar nicht äh, sagen. Ich lasse mir da wirklich immer gerne so ein... Äh, ein bisschen Freiraum und auch die Möglichkeit, flexibel da so ein bisschen mich dann äh, über meine Zielsetzung äh, ja, verhalten zu können. Äh, also was jetzt genau in fünf Jahren, da habe ich jetzt kein greifbares Etappenziel, was ich da nennen kann. Und für dieses Jahr, hast du dir da was vorgenommen? im ähm, Bezug jetzt aufs Depot, Börse, sonst irgendwas? Ähm, eigentlich so wie die ganze Zeit auch. Also ich will da jetzt nicht mehr, nicht weniger weil ich glaube, jeder Anleger, der sollte sich ja zu Beginn ähm, ja mal so einen groben Plan erstellen, wie er was, wann, wo erreichen will und äh, ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir das da so durchgerechnet und ähm, da ist dann bei mir zumindest äh, dabei rausgekommen, wenn ich äh, das so durchhalte mit plus minus 10.000 äh, Investitionssumme im Jahr, dann erreiche ich das auch und Daran halte ich dann jetzt auch so fest, denn ich denke, ja, das ist auch realistisch und auch im Prinzip für jeden machbar.
0: Und neben der Börse, was hast du dir da so vorgenommen für dieses Jahr, mein Lieber?
1: Ja gut, mit unserem neuen Unternehmen will ich da erstmal auch solide Beine kommen, jetzt dieser erste Monat, ich kann dir da Storys erzählen wieder von unseren lieben deutschen Behörden und Eieiei. was weiß ich nicht alles, also du hast da fast äh, noch nicht den Haustürschlüssel für deine Firma und dann hast du aber schon die ersten Re Rechnungen für Abfall, Müll, was weiß ich nicht alles im äh, Briefkasten und hast noch gar nicht den wirtschaftlichen Betrieb aufgenommen, also von daher will ich, äh, ist das so mein Ziel für dieses Jahr, dass da alles läuft, wie es laufen soll.
0: Sehr schön. Also ich bin auch äh, für dieses Jahr ganz optimistisch und zuversichtlich. Äh, ich habe mir bisher ja meine Börsenziele immer einen Ticken zu niedrig gesteckt. Daher habe ich... Ähm, meine Ziele ja für dieses Jahr ziemlich hoch angesetzt. Ich meine, äh, dir gegenüber ist es ja kein Geheimnis. Ich glaube, dem Rest gegenüber habe ich das so ja noch gar nicht kommuniziert. Ich versuche ja, mein Depot dieses Jahr auf die 300.000 Euro zu bringen. Ich meine, der Jahresstart Januar war, war jetzt alles andere als gut. Ähm, ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Habe ich letztens einen spannenden Post dazu gelesen. Ein bisschen Glück gehört tatsächlich dazu. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss die Börse auch gut mitspielen. Aber über kurz oder lang, irgendwann werde ich die 300.000 eh erreichen, Deshalb mache ich mir jetzt da auch keinen Stress. Ähm, insbesondere habe ich es ja auch auf die Dividendentitel abgesehen, hatten wir ja schon letztes Jahr oft drüber gesprochen, ähm, weil da ist eh auch eine spannende Frage reingekommen in, dem, in der Hinsicht. Weil ja die Tech-Werte, -Tech Tech-Werte, je nachdem wie man es hören möchte, haben ja ein bisschen nachgelassen in Anführungsstrichen, das war ja auch der Grund unseres Podcasts, das gibt es auch nur als Podcast, also wer das nicht gehört hat, einfach nochmal über Spotify oder Apple Podcast reinhören, ähm, äh, kam die Frage rein, ob wir unser Depot im Blick auf die Tech-Schwäche umschichten würden.
1: Ja, also ich äh, schon mal nicht, weil ich eh breiter aufgestellt bin. Ähm, ich habe ja knapp äh, 50 Titel im Depot und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, von diesen 50 Titel würde ich eigentlich nur, ja, eigentlich zwei Stück diesem... Äh, High Growth oder Tech-Bereich zuordnen und das ist einfach äh, Alphabet und Amazon.
0: Mhm.
1: Ansonsten habe ich da gar nicht viel und ich meine, natürlich haben die auch jetzt irgendwo Federn gelassen, aber äh, ja im Gesamten äh, haben die mich jetzt nicht so, oder ich hoffe mal, wie gesagt, ich habe ja noch nicht reingeschaut, aber ich glaube jetzt, dass die mich da jetzt nicht so belastet haben, äh, wie wenn du vielleicht wirklich da auf den Nasdaq oder auf äh, ja, Tech-Werte fokussiert bist.
0: Bei PayPal bist du nicht auch drin, oder? Nee, PayPal bin ah, ich nicht drin. Schau her, okay. Ich dachte immer, du wärst auch bei PayPal investiert, weil die hatten ja auch ordentlich korrigiert ähm, auch dieses Jahr. Also nicht erst dieses Jahr, die haben ja letztes Jahr schon losgelegt. Ähm, aber ich sehe es dennoch genauso. Ich finde finde auch immer spannend. Man darf ja nicht, oder ist zumindest meine Meinung, nicht äh, grundsätzlich so eine Strategie ändern, äh, nur weil etwas korrigiert. Meine Einstellung ist ja dazu, du hast ja eine, eine Strategie, Eben eine Strategie ist ja schon mal grundsätzlich etwas langfristiges, das heißt es wäre kontraproduktiv, wenn du deine Strategie im Wesentlichen aufgrund einer teilweise in Anführungsstrichen kurzfristigen Korrektur ähm, alles änderst. Von dem her bin auch ich so dass ich grundsätzlich meiner Strategie so treu bleibe und innerhalb meiner Strategie oder zu meiner Strategie gehören eben diese Tech-Werte und einfach auch diese, diese Giganten, wie du es auch schon genannt hast, eine Alphabet, ein Amazon und äh, muss man auch sagen, die Amazon läuft ja seit längerem schon wieder ein bisschen seitwärts, ist ja hat ja auch wieder korrigiert. Da bin ich nach wie vor gespannt, wie das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren weitergeht, insbesondere natürlich mit dem Cloud-Geschäft.
1: Ja, also da glaube ich auch, wird Amazon die ähm, ja, nochmal höheren Wachstumsraten erzielen können, wie jetzt in diesem klassischen Online-Geschäft, was die machen. Also ich sehe da auch äh, in dieser Cloud-Sparte das Wachstum für die Zukunft. Ähm, aber auch mit diesem, was du da angesprochen hast, mit diesem Stockpicking oder hin und her. Ähm, Gott war sie selig, Beate Sanders, ähm, die hat ja auch mal gesagt, hin und her, macht Taschen leer. Und äh, ja, ich denke da kann man sich schon irgendwo äh, dran halten und da schwingt schon so ein bisschen Wahrheit mit. Also äh, dieses Stockpicking würde ich da jetzt auch definitiv keinem raten, äh, dass der das probieren soll, nur weil da jetzt der Nasdaq mal so ein bisschen korrigiert. Also ich glaube, das ist genau
0: der falsche Ansatz. Ich meine, grundsätzlich ist es ja schon auch so, ähm, ich bin ja eh auch der Typ, der schlägt dazu, wenn, wenn eh schon was gebeutelt ist. Ähm, beziehungsweise äh, gerade auch diese Value-Aktien, wie jetzt zum Beispiel, ich habe ja Anfang des Jahres oder, nee, war Anfang des Jahres bei der British American Tobacco zugeschlagen. Die hat ja seitdem 16% gemacht. Ist ja auch so, wenn man erst auf so eine Aktie kommt, beziehungsweise sich überlegt, so einen Value-Titel zu kaufen, wenn alles andere schon scheppert, ist es ja in der Regel schon wieder zu spät. Das heißt, diese ähm, Value-Perlen beispielsweise wie deine geliebte Procter Gamble ähm, ist ja auch so, die hätten wir die ganzen letzten Jahre einsammeln müssen, äh, um sich dann jetzt in den kommenden drei, vier, fünf Jahren, wenn eben also die Tech-Werte nicht ganz so optimal laufen, äh, einfach darüber zu freuen.
1: Ja, also das ist so. Äh, ich weiß auch noch ganz genau, meine letzte Tranche P G habe ich eingesammelt. Ich meine, das war letztes Jahr zu... 112 Euro äh, das Stück. Und auch da hieß es zu mir, du bist doch verrückt, die da zu diesem Preis zu kaufen. Also die muss nochmal runterkommen auf unter 100 Euro. Ja, genau, Pustekuchen. Also seitdem war die, glaube ich, gar nicht mehr unter den 112. Äh, und ist jetzt ja, ja nach vorne marschiert. Also von daher, ähm, ja, da machst du definitiv auf äh, lange Sicht nichts verkehrt.
0: Ja, Ist ja auch wie so eine, äh, ähm, weil nämlich gerade zu, zu dem Rohstoffthema kamen auch zwei Fragen rein, wie, wie da so unsere äh, unser Gefühl oder unsere Stimmung dazu ist, beziehungsweise was auch unsere Favoriten sind. Wir haben uns ja vorhin kurz unterhalten, du bist ja bei Exxon, ich bin bei äh, Royal Dutch Shell ähm, drin, aber auch die äh, sind so, dass die ja schon wieder seit an, also bei mir, ich kann über Royal Dutch Shell reden, Exxon beobachte ich nicht, ähm, dass eine Royal Dutch Shell schon wieder seit Anfang, Jahr, Jahresanfang, schon wieder ordentlich gestiegen sind, weshalb ähm, ich auch da sehe, du musst, äh, dieses antizyklische Handeln ähm, hat schon seine Vorteile, wenn du, auch hier nochmal, wenn du dann erst zugreifst, wenn alles andere korrigiert, ist es wahrscheinlich schon wieder zu spät, in Anführungsstrichen, ich meine zu spät ist es nie, äh, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat.
1: Ja, also das, das sehe ich genauso. Ähm, daher Finde ich es auch immer so ja, spannend äh, zu beobachten, wenn da mal irgendwas ist und jeder dann Angst hat, er verpasst die Chance oder äh, wird da nervös. Ähm, auf lange Sicht macht das überhaupt keinen Unterschied, glaube ich. Also habe ich natürlich keine Erfahrungswerte. Äh, ich habe ja keine Glaskugel vor mir, aber ich denke, wenn man sich wirklich alle langfristigen Entwicklungen und alle empirischen Daten mal herholt oder hernimmt, sich das mal wirklich auch objektiv betrachtet ohne irgendwelche ja, vorgefertigten Ideale oder Meinungen dazu, dann, dann lässt das ja gar keinen anderen Schluss zu.
0: Ja, weil interessant ist nämlich schon, wenn ich bei mir jetzt gerade in die top performer hier to date ähm, reinschaue in meinem Parkett, ähm, ist es nämlich so, dass äh, gerade zum Beispiel Royal Dutch Shell seit Jahresanfang 17,78% gemacht hat, British American Tobacco 16,06%. Äh, Bayer, die ja auch ziemlich äh, böse aussehen, habe ich 13,47, Allianz ist ja auch wieder schön gestiegen, hatten ja auch äh, Dividendensteigerungen ähm, äh, veröffentlicht bzw. gegeben mit 13,3 die Ping An Insurance, wo ja letztes Jahr sehr viel drüber äh, gesprochen und diskutiert wurde, äh, 11,48 Also daran merkt man ja, selbst eine Coca-Cola 5,47 ICBC 3,61, Bank of America, 467 Also man sieht so, meine, meine äh, Best-Performer in, in diesem Jahr sind tatsächlich so, so langweilige Dinger. Johnson Johnson, Kraft Heinz, Verizon, äh, Bankgeschäft, wie gesagt, ähm, von dem her, äh, Umschichten macht wirklich keinen Sinn. Ich würde einfach langfristig dabei bleiben und äh, dann solche Werte für die Zukunft eben dazu kaufen. Aber jetzt natürlich auch zum aktuellen Nachkauf der aktuellen Situation, sofern sich die Möglichkeit ergibt, äh, für deine eigene Meinung, natürlich bei den Tech-Aktien zuschlagen. Weil sonst neigt man eher dazu, jetzt vielleicht teurisch oder schon wieder teuer gewordene ähm, äh, Value-Titel dazu zu kaufen. Ne? Und ähm, äh, vergisst so ein bisschen, dass ihr eigentlich jetzt gerade gegeben gegebenenfalls die Tech-Aktien günstig sind.
1: Ja, also das, dazu neigen wir ja auch. Ähm, dazu hatte ich diese Woche auch äh, ja, nochmal äh, einen Post bei mir auf dem Profil gemacht. Äh, also wer den noch nicht gesehen hat, gerne mal vorbeischauen äh, und sich den ansehen. Ähm, es geht ja da wirklich darum, dass wir dazu neigen, wenn etwas günstig ist, eher der Angst äh, zu verfallen. Ähm, War das dein letzter Post? Dann, ja. Weil dann blende ich den mal ein umgekehrt ähm, sollten wir nämlich eher etwas skeptisch äh, sein und Angst haben, wenn die Kurse nur äh, steigen. Also das ist so, glaube ich, dieses Spiel der menschlichen Psyche. Äh, und das sollte man wirklich äh, da immer mal, ach Gott, ja, da ist er ja, ähm, <lacht> immer so ein bisschen äh, vor Augen haben, dass eigentlich jetzt Chancen entstehen. Ähm, ja wo man nicht weiß, wann kommt die nächste, wie oft kommt sowas noch. Ja, aber wie du auch sagst, das muss auch natürlich in deine Strategie passen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe dieses Jahr noch gar nichts getan, habe jetzt auch nicht vorgehabt, da irgendwie diese Korrektur auszunutzen, sondern ich sitze die jetzt einfach mal aus und schaue, was die Zukunft dann eben bei mir noch bereithält, um genau. zuzuschlagen.
0: Weil auch da eine Frage äh, kam rein, kaufen, verkaufen oder einfach Sparpläne weiterlaufen lassen. Äh, ich denke hier auch, einfach unbeirrt weitermachen in dem, wo man sich wohlfühlt. Man kann natürlich schon mal die Augen offen halten, wenn man jetzt äh, Value-Investor ist beispielsweise und eh auf diesen ganzen Value-Perlen sitzt, dass man mal sagt, äh, okay, ich orientiere mich doch mal auf die ein oder andere Tech-Aktie, wenn es gerade günstig ergibt. Zum Beispiel meiner Meinung nach war Microsoft äh, mal kurzfristig interessant, jetzt aber schon wieder nicht mehr und... Ähm, Amazon, könnte man sich natürlich auch genauer anschauen, sind ja auch ein bisschen runtergegangen, Alphabet hat nachgegeben, genau.
1: Ja, also im Prinzip ist es ja kein Fehler, das zu tun, genauso wie es kein Fehler ist, das eben nicht zu tun und ich, sage, ich glaube im Groben kann man sagen, dass eben die Fehler an der Börse mit dazugehören, im Prinzip macht ja Mehr oder weniger. Jeder bei, egal welchem Aktiengeschäft, einen Fehler. Entweder derjenige, der die Aktie verkauft oder der, der die verkauft. Mhm. Ähm, von daher ähm, ja, gehört das einfach mit dazu.
0: Ganz genau, ja ganz genau. Aber da ist es wie, wie immer auch mit der breiten Streuung, je breiter man gestreut ist, auch nicht nur jetzt über die Einzeltitel als solches, sondern eben auch die Branchen, desto besser fährt man. Ich meine, äh, da, da gehen ja auch die Stimmen, Stimmen so ein bisschen auseinander, heißt natürlich auch, man macht sich die Performance kaputt, wobei äh, wichtig nichtsdestotrotz, man muss sich ja auch wohlfühlen mit der ganzen Sache.
1: Ja, also das ist äh, Voraussetzung Nummer eins, meiner Meinung nach. Wenn du dich nicht wohlfühlst mit dem, was du tust, äh, ist das schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, ob das jetzt in deinem Depot ist oder in deinem Privatleben. Äh, ich, Ja, was soll ich sagen? Ich würde mir jetzt ja auch keine Frau an den Tisch setzen, wo ich vornherein schon das Gefühl habe, oh, 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 was sitzt denn da für eine krummnasige Hexe?
0: Äh, ähnlich sollte es eigentlich bei jedem im Depot sein. Genau. Wie sieht es bei dir aus zum Thema Cashquote? Kam auch eine Frage.
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, bringe zurzeit etwas auf die Seite, äh, aber meine Cashquote, die liegt eigentlich immer plus minus 10%. Also ich habe da nichts Genaues, aber äh, über meine Depots gesehen äh, sind das immer so circa 10%, die da auf den Verrechnungskonten liegen. Und ja, manchmal ist da auch weniger, weil äh, ich bin da auch so, ich habe jetzt auch nicht groß äh, die Notgroschen. Natürlich habe ich äh, irgendwo noch ein Sparbuch mal rumliegen, wo eine größere Summe drauf ist, falls mal wirklich was sein sollte. Aber äh, wenn ich eben dann mal im Alltag mein Geld brauche, dann wandert auch eben nicht so viel aufs Verrechnungskonto. Also von daher, aber so die 10% sind bei mir so äh, das... das und Gerüst, was ich in den Verrechnungskonten an Cashquote immer halte. Ja. Bei dir?
0: Bei mir ist es gerade tatsächlich so, dass ich äh, so ziemlich erstmal alles rausgeballert habe im Januar, was ich so kurzfristig zur Verfügung habe. Bei mir ist es nämlich immer auch so ein bisschen äh, Psychologie für mich selbst, weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich da so eine Summe ähm, auf dem Verrechnungskonto direkt drauf habe, dann kaufe ich gern mal unüberlegt und schnell nach, beziehungsweise meiner Meinung nach dann rückblickend zu schnell nach. Und ähm, daher ist auf, dem, auf meinem Verrechnungskonto nahezu null beziehungsweise äh, 0,5% oder so knapp 1% Prozent, äh, meiner Depotsumme habe ich äh, auf dem Verrechnungskonto. Ähm, ich habe aber, wie du auch auf anderen Konten, ähm, hätte ich noch Geld, wo ich äh, verwenden könnte, sollte sich tatsächlich eine ernsthafte Möglichkeit noch kurzfristig ähm, ja, ergeben. Aber das ist für mich einfach so ein bisschen, einfach aus dem Grund auch nochmal auf einem anderen Konto, weil dann braucht der Übertrag mal einen Tag, bis es auf dem Verrechnungskonto theoretisch wäre und dann überlegt man vielleicht sich das ein oder andere nochmal ein bisschen besser, bevor man doch einfach auf Kauf, also so Augen zu und durch, ich, ich kaufe jetzt, muss ich schon sagen, so war es ein bisschen mit meiner Netflix, die ich da vor vor den Quartalszahlen noch nachgekauft hatte, dass ich gesagt habe, ah, ich habe Kohle, Netflix will ich eh ausbauen, die Position, die, die veröffentlichen jetzt die Quartalszahlen, ich kaufe jetzt und äh, war natürlich Miste, hätte ich mir ein bisschen mehr darüber Gedanken machen müssen. Und ähm, wie gesagt, daher ist es eher bei mir ein bisschen ausgelagert.
1: Ja, aber so ist es ja auch im, äh, im echten Leben, abseits der Börse. Also wenn irgendwelche Anschaffungen anstehen, ähm, habe ich mir das auch mittlerweile abgewöhnt, einfach draus, lo, äh, drauf loszugehen. Sondern äh, mittlerweile habe ich wirklich dann auch was im Auge. Äh, das schaue ich mir an. Ich äh, treffe die Entscheidung, okay, das Teil will ich haben. Und trotzdem warte ich aber mal noch eine Nacht oder zwei. Und wenn ich dann wach werde und denke, hopp, das ist es immer noch, ja. Dann wird erst äh, der Kaufen-Button gedrückt äh, und ich glaube, das ist ja jetzt auf die Situation auch schön übertragbar.
0: Ja. Also das kann man ja wirklich auch überall im Leben nutzen, diese Herangehensweise. Genau, also ich denke schon, da ist es tatsächlich gut. Ich finde, du machst es ganz gut, da hatten wir uns ja unterhalten gehabt. Sollte ich auch, auch mehr machen, dass ich mir tatsächlich äh, überlege, welche Titel kaufe ich wann nach. Da hatte ich heute Morgen auch eine spannende ähm, Unterhaltung mit Mike, äh, der Real Outperformer oder Real Outperformer heißt er, glaube ich. Ähm, ähm, bezüglich 3M zum Beispiel, weil er was geschrieben hatte, äh, zwecks Fair Value und da ist es schon so, äh, wenn du natürlich mit der Recherche dann anfängst, wenn so eine Aktie korrigiert oder mal nachgibt, ist es ja in der Regel schon zu spät, du solltest eigentlich jetzt, Stand jetzt, obwohl du es gar nicht nachkaufen willst, Gedanken machen hey, diese Aktie bei mir im Depot, wann würde ich die nachkaufen? Diese Aktie bei mir im Depot, wann würde ich die nachkaufen? Diese Aktie im Depot, wann würde ich diese Aktie nachkaufen? Und dann hast du quasi äh, so ein bisschen deine Liste. Ich meine, sowas muss man dann auch immer ein bisschen aktualisieren anhand der Quartalszahlen. Aber ich sag mal, eine Halbwertszeit von drei Monaten sollte diese Liste auf jeden Fall haben. Äh, dann ist es eben so, dass du, dass du sagen kannst, okay, äh, jetzt korrigiert alles beispielsweise die Tech-Werte, wie jetzt zuletzt und dann gucke ich mal auf meiner Liste, okay, wann habe ich mir gesagt, kaufe ich eine Amazon? Okay, erst bei 2.000 Euro. Wann kaufe ich eine Alphabet? Okay, erst bei 2.100 Euro. Wann kaufe ich eine Microsoft? Okay, erst bei 230 Euro. Und dann bist du viel, viel, viel vorbereiteter, ähm, als wenn du dann sagst, oh, es korrigiert alles minus 13 Prozent, das muss günstiger sein, obwohl eigentlich, also so war es bei mir, ich denke so, oh Gott, Opsala, äh, sorry. <lacht> das kann ich jetzt tatsächlich nicht rausschneiden, Miku, sorry. Microsoft, das muss günstig sein, da musste du jetzt nachkaufen. Habe ich nicht gemacht, weil meine Position in, in Summe immer noch äh, äh, deutlich, deutlich im Plus war. Ich glaube bei 60, 70 Prozent von dem her äh, ist wirklich, denke ich, die richtige Herangehensweise zu sagen, okay, ich suche mir was raus oder auch wenn man was Neues im Auge hat, sagt man, okay, äh, ich, ich interessiere mich jetzt für, keine Ahnung, äh, Starbucks, ohne dass ich jetzt Starbucks im Depot habe. Ich glaube, du hast zu seinem Depot, aber dass man sagt, okay, die Starbucks-Akte. Das ärgert mich auch ganz schön. <lacht> wieso, wieso?
1: Ah ja, wieso, wieso? Guck dir den Chart mal an. Ich habe die, wann war das? Lass mich lügen, 16 oder 17 bei mir rausgeworfen, weil die so, da okay. so eine Zeit hatte, wo es nur seitwärts ging. Und ja, seitdem, kannst du mal sehen, äh, hat die so einen kleinen äh, Turbo anscheinend gezündet. Ich als kann die, die mal einblenden. Hat er mich so, ja, die raus.
0: Ja, wobei, ich hatte eine Starbucks ja auch im Depot. Mir, du weißt ja, ich als alter Schwabe, die Eigenkapitalquote hat mir ja nicht gefallen bei Starbucks. Äh, kann man drüber halten oder von halten, was man will. Äh, ich habe sie dann nach Corona, nachdem sie wieder oben war, äh, verkauft, weil ich einfach äh, nichts davon halte. Ich halte auch einfach nichts von überteuertem Kaffee, äh, äh, auch wenn es dem Aktionär gut tut. Aber auch die sehe ich jetzt gerade, weil ich beschäftige mich mit dieser Aktie gar nicht mehr, dass die ihn, äh, korrigiert hat. Nichtsdestotrotz äh, auch da wäre es dann richtig zu sagen okay man hat so eine so eine Aktie auf dem Schirm möchte ich vielleicht neu dazu kaufen schön einsammeln dann könnte man sich natürlich sagen okay äh äh, schaue ich mal ganz kurz rein, was war hier Tiefpunkt, 85 Euro irgendwas, 0,09, dass man sagt, okay, die Aktie ist für mich ab 80 Euro interessant. Und dann ist halt auch richtig zu sagen, okay, man bleibt sich da konsequent und ich kaufe die dann nicht bei 83 Euro oder bei 84 Euro, sondern ich kaufe die erst, wenn die unter 80 Euro ist. Äh, nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch äh, die ein oder andere Aktie, wo man sagen kann, die kann man immer kaufen. Ähm, da sehe ich tatsächlich, wenn du eben den Sparplan laufen lässt, äh, ganz klar, klar, also keine Anlageberatung, das möchte ich an der Stelle sagen, das gilt für alles, was wir hier besprechen, wir quaken einfach nur, haben eh keine Ahnung, Migo und ich, <lacht> aber, aber so eine Microsoft, Alphabet, Amazon, Amazon äh, das, das sind für mich wirklich ganz klassische Sparplankandidaten. Ne? Auch da, hey, nochmal, jeder kann, äh, kann das so machen, wie er es für richtig hält, aber das sind bei mir tatsächlich drei Aktien, die ich jeden Monat kaufe, egal was mit dem Kurs passiert.
1: Ja, also das äh, sehe ich auch so, gerade diese großen, äh, schweren Tankschiffe, äh, sage ich jetzt mal, ähm, die kann man wirklich bedenkenlos äh, über Sparpläne äh, einkaufen, ähm, gerade wenn wirklich dann der Anlagehorizont Doppelpunkt für immer, Ausrufezeichen, ist, ähm, da macht man ja wirklich dann gar nichts verkehrt. Ja. Ähm, ja. Und wie du vorhin noch mal zurückzukommen auf diese vorher überlegen, was man tut, ähm, ja du lebst ja auch dein Börsenleben einfach nicht rückwärts, sondern kannst ja immer nur nach vorne äh, schauen und leben und äh, wenn es dann irgendwann mal äh, ja, eine Schlagzeile gibt, ist es ja meistens äh, schon zu spät, weil äh, eben die Kurse dann diese Schlagzeile verursacht haben und nicht umgekehrt äh, Daher musst du dir oder solltest du dir im Vorgang schon überlegen oder Gedanken machen, wann ist für dich der Zeitpunkt oder wann ist es für dich günstig, wann passt es für dich, bei Aktie X oder Y einzusteigen, weil hinterher genau sagen zu können, hätte ich doch bloß dann und dann, ja. Das bringt dir leider so gut wie gar nichts.
0: Genau. Und das ist wirklich eine Sache, die ich mir viel, viel mehr vornehmen möchte für die Zukunft. War zum Beispiel bei mir persönlich das Thema Blackrock. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen be beobachtet ja. hast. BlackRock ist ja sowas von oft gepostet worden, gerade in unserer kleinen Insta-Bubble, in der wir uns ja befinden, ne, wo ständig, ich kaufe BlackRock, jetzt kaufe ich BlackRock. Teilweise haben da Leute noch für 800, über 800 Euro, 844 Euro BlackRock gekauft. Das ist wirklich so ein Kandidat, wo ich sage, hey, wenn die mal auf einem bestimmten Preis ist, dann würde ich da zuschlagen. Äh, ansonsten lasse ich es auch einfach. Also ich muss ja auch nicht alles haben im Depot, ähm, äh, nichtsdestotrotz freut man sich natürlich über so eine so, diversifizierten, ähm, äh, so, für, für so ein diversifiziertes Unternehmen. Ich meine, wir zwei hatten glaube ich so, schon mal drüber gesprochen. Also ohne Scheiß, äh, sorry, wenn ich mich jetzt hier am Ton vergreife, aber ohne Scheiß äh, so, ich halte 10.000 Euro zurück für den Tag und äh, Gott bewahre natürlich. Aber irgendwann ist ja mal mit so einem Warren Buffett oder einem Charlie Munger äh, äh, Schluss in Anführungsstrichen. Und ich bin mir sicher, wenn da mal so eine, so, eine, ähm, so eine Nachricht eintrudelt, dass so eine Aktie auf jeden Fall nachgibt und dann werde ich da mal einfach 10.000 Euro reinsetzen wahrscheinlich.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch BlackRock ist so ein Ding. Äh, da kannst du auch, ähm, ich glaube auch schon, dass äh, Charlie und der Robert, Warren, die sind so äh, gut aufgestellt, dass, sie, dass die sich auch ihre Nachfolger. Also es würde mich überraschen, wenn das nicht so wäre, weil ich würde es an ihrer Stelle so tun, äh, den Nachfolger schon weitestgehend herangezogen haben ja, oder haben dabei ja, ja. sind, den heranzuziehen, dass er eben auch genau in ihr Schema, in ihre Vision, in ihre Philosophie reinpasst ja. äh, und da die wirklich ja auch so stehen, wie sie stehen, ähm, glaube ich, machst du da definitiv nichts falsch.
0: Ja. Weil Interessant ist schon, was ich äh, gern, gern anschaue, ist, wie sich halt so eine Aktie über so einer 50-Tages- oder 200-Tages- Tageslinie bewegt und da ist halt schon bei, bei Berkshire Hathaway zum Beispiel echt stark auffällig, dass sie ja fast permanent über der 200-Tageslinie und sogar der der 50-Tageslinie. Ich meine, da rutscht sie immer mal wieder gern drunter. Auch jetzt ah, ne, jetzt zuletzt also da hat sie, sie fast berührt, aber ist ja auch nicht drunter gegangen. Ähm, aber ja, da, da warte ich einfach mal auf so eine Kaufchance und hey, wenn ich sie nicht, wenn sie sich, wenn sie sich nicht ergibt, dann ergibt sie sich nicht, dann äh, verpasse ich es halt einfach in Anführungsstrichen. Manchmal ist es ja auch so, man wartet ewig und drei Tage wartet man auf, auf so eine Nach äh, äh, Nachkaufmöglichkeit ähm, und dann ergibt sie sich halt nie. Bei so einer Microsoft, die ist ja auch, die kann man ja, wie gesagt, nochmal meine Meinung, immer kaufen. Ne? Also, so ein richtiger Einstiegszeitpunkt ist da echt schwer zu finden. Ne? Deshalb so, ein, so, eine, so eine Aktie einfach über einen Sparplan laufen lassen. Manche zum Beispiel, weil wir es vorhin ja auch von Alphabet und Amazon hatten, ähm, da für viele ergibt sich ja da gar nicht die Möglichkeit, eine Einzelaktie zwei oder drei zu kaufen, ne? weil einfach weil die so einen hohen Wert haben, äh, wo man direkt mal mit fünf bis sechs, 7.000 Euro hin möchte, wenn man zwei, drei Stück einsammeln möchte. Ähm, von dem her äh, ist da der Schwabplan der beste Weg für viele Anleger oder Kleinanleger. Weil jetzt gerade auch nochmal die Frage reinkam, BlackRock oder Berkshire, ähm, wie stehst du dazu, ähm, äh, für was würdest du dich entscheiden? Also ich pauschal, ohne dass ich mich jetzt in, äh, tiefgründig mit beiden Unternehmen beschäftigen würde, würde ich tatsächlich sogar eher aktuell zu ähm, BlackRock greifen, einfach weil sie noch breiter aufgestellt sind als Berkshire Hathaway.
1: Ja, ist diese Berkshire, äh, ist das nicht diese A-Aktie für, was weiß ich, 300.000 Dollar oder was? Also, wenn ich mal in die Lage komme, mir so ein Ding zu kaufen, dann ist es mir, glaube ich, egal, ob ich in Blackrock oder da rein
0: gehe. Ja, aber äh, die Berkshire Hathaway hat ja diese A-Aktie und die andere. Die A-Aktie liegt aktuell bei 410.500 Euro und die andere knapp über 270 oder irgendwas. Warte mal, lass mich das nach kurz schauen. Berkshire Hathaway. Die liegt bei 275 Euro, genau.
1: Okay, nee, also ich glaube, da würde ich mich gar nicht äh, mit beschäftigen wollen, sondern gleich sagen, da gehe ich in Blackrock, also
0: von ja. daher... Oder natürlich dann doch sogar zu sagen, ich kaufe mir ein ETF. <lacht> weil ja, wenn, ich, genau. wenn ich nachschaue, wie so da teilweise die Besitzer äh, verteilt sind, ist ja da BlackRock bei den meisten Unternehmen echt mit dabei. Ähm, da, da könntest du jetzt sagen, okay, ich nehme mir so eine BlackRock, äh, weil es eben wie ein ETF ist. Ähm, profitiere vielleicht auch unter dem einen oder anderen Bankengeschäft teilweise. Äh, Bankengeschäft in Anführungsstrichen. Aber äh, bei den beiden Unternehmen kannst du auch echt direkt sagen, äh, ich, ich hole mir äh, ein MSCI World oder ein S&P 500 ETF, aber nochmal so aus der hohen Hüfte geschossen, für mich gefühlt dürfte so eine BlackRock halt deutlich diversifizierter sein als eine Berkshire Hathaway.
1: Ja, das glaube ich zwar auch, was das angeht, aber ich glaube, du machst mit beiden, wie gesagt, wenn du irgendwann oder je die Möglichkeit haben solltest, dir so eine A-Aktie da ins Depot zu legen, also da machst du mit Sicherheit auch nichts verkehrt, also ich glaube nicht, dass die groß an Wert verliert.
0: Ja, wenn wir mal die Möglichkeit haben, so einfach auf einen Schlag eine Aktie kaufen für 500.000, dann mal zu dem Zeitpunkt äh, de plötzlich das Depot ganz neu gewichtet, das wäre das das wär wild. Das Rebalancing äh, doch schon wieder äh, eher angesagt. Äh, interessant ist, du hast ja auch Microsoft im Depot, oder? Genau, ja. Äh, kam auch die Frage, Microsoft war ja also die, die Schlagzeile in der letzten, oder in dieser Woche, dass, äh, Micro, oder glaubt sogar schon wieder zwei Wochen her, ich weiß schon gar nicht mehr, dass Microsoft ja Activision Blizzard kauft. Ähm, kam die Frage rein, wird Sony kontern und wenn ja, wie? Ähm, wie siehst du das, Migu?
1: Ich sehe das, dass es mir eigentlich recht wurscht ist, weil ich mich mit Sony gar nicht beschäftige. Also,
0: das ist mir wirklich... Jacke wie Hose, sagt man äh, doch so schön. Ja, also Und bei mir, ich hatte sie mal auf dem Schirm. Schirm. Sollen. Ja, ich also. hatte sie mal auf dem Schirm tatsächlich. Aber ich muss sagen, mich hat diese Sache so genervt mit der Sony PlayStation 5, die ich bis heute noch nicht in meinem Haushalt habe, weil sie ja einfach nicht verfügbar ist. Ich meine, man kann sie natürlich haben. Äh, die hat auch korrigiert bis an die 200 tageslinie äh, aktuell sogar. Ist bei 95 Euro. Aber für mich ist Sony eigentlich auch nicht interessant. Ähm, zumal würde ich mich fast nicht trauen, Sony mit Microsoft zu vergleichen. Ich meine Natürlich gibt es die Sony Playstation und von Microsoft die Xbox, aber für mich ist äh, Microsoft das deutlich interessantere Unternehmen, weshalb ich mich mit Sony gar nicht äh, so wesentlich zum Kauf beschäftige, ähm, zumal einfach Microsoft deutlich äh, diversifizierter ist, auch hier wieder in vielen, vielen anderen Bereichen unterwegs ist, wo Sony gar nicht unterwegs ist. Und ähm, das daher wollte
1: ich mal anmerken. Also ich, wenn ich Sony höre, da verbinde ich zum einen aus meiner Jugend erstmal nur den Walkman, dann äh, späterhin äh, den tragbaren CD-Player und dann fängt es bei mir schon an mit der Playstation. Ansonsten ja. äh, habe ich gar nichts, was ich Sony zuordnen kann. Und bei Microsoft, da fällt dir doch dann schon das ein oder andere mehr zu ein. Also von daher, ja, also Sony war für mich wirklich noch nie noch nie, noch nie irgendwie in der Überlegung.
0: Ja. Interessant wäre es halt, weil es äh, zum Standort äh, diversifizieren, wenn man sich da irgendwo im asiatischen Raum äh, mal umschauen möchte, kann man sich anschauen, aber für mich ist das ähm, ja, nicht die, die äh, Relevanz. Die sitzen ja in Japan, ähm, das heißt, wenn man da irgendwie sagt, okay, man möchte irgendwie im asiatischen Raum unterwegs sein, könnte man es anschauen, aber für mich aktuell eh nicht äh, zum Kauf empfohlen. Ähm, aber ich beschäftige mich damit auch nicht, wie du auch, wie wir es ja jetzt auch festgestellt haben. Gerade kam auch noch die Frage über den Chat rein, Megu, wie viele Titel ähm, wir oder ich im Depot habe. Bei mir sind es aktuell 40 Stück. Ähm, wo stehst du da? Ich habe 49 und zwei ETF. Ah ja, siehst du Also ich habe auch von ich den 40...
1: Halt diesen sind das weiß ich natürlich nicht, aber... Äh, Nochmal
0: bitte, entschuldige. Genau,
1: ich habe gesagt, wie viele dann jetzt noch zusätzlich in diesen ETF sind. Das weiß ich natürlich nicht. Aber
0: als Einzeltitel habe ich 49 aktuell und zwei ETF genau. Ich kann es dir natürlich mal wieder ganz genau sagen. Ich habe äh, aktuell habe ich ähm, also 40. Ähm, 40 Titel in Summe, Entschuldigung, und vier davon sind ETFs und 36 Unternehmen habe ich. Und ich kann dir sogar sagen, wenn es dich interessiert, weil ich nutze die Packet-App, mein Lieber, kann ich dir sagen, dass ich in ETFs aktuell 20.838 Euro habe. Muss ich auch sagen, hat damit zu tun, dass es ein bisschen korrigiert hat, war schon mal höher natürlich und 165.000 Euro habe ich aktuell in Aktien. Also eine Verteilung von knapp 90% in Aktien und 10% in ETFs so circa?
1: Ja, bei mir ist es noch mehr. Also ich denke, dass ich irgendwo 95% sogar in den Aktien habe. Und äh, die ETFs, die laufen bei mir wirklich auch nur im Hintergrund. Äh, das sind die einzigen Sparpläne, die ich habe. Ansonsten mache ich ja immer nur, bin ich ja im Team äh, Einzelkauf und äh, ja, kaufe einfach meine Aktien so ein und über Sparpläne habe ich wirklich nur diese zwei ETF bei
0: mir im Hintergrund. Welche mitlaufen. ETFs sind das? Weil kam gerade auch die Frage noch rein welche mhm. ähm, Das ist bei mir einmal ein Gaming, also die Branche Haben Gaming. Haben wir beide der, drin, ja. ja. Den Fun and und äh, der andere ist ein klassischer All-World. Okay. Also ich habe auch den Gaming-EDF, da sind wir uns ja gleich. Ähm, davon kann man jetzt auch so ein bisschen halten, was man möchte. Die äh, Performance ja ist äh, aktuell noch nicht so wirklich... Mäßig, aber ähm, ich hatte ja darüber auch mal den Beitrag gemacht. Äh, Gaming ist ein absoluter Wachstumsmarkt, deshalb bleibe ich da mal zuversichtlich und bleibe auch dabei. Dann habe ich noch den S&P 500, ist auch mein größter ETF mit 6,24%, Prozent, also von diesen knapp 10%, die ich in ETFs habe. Und ähm, ein Emerging Markets ETF. Und dann habe ich ja seit Neuestem den FTSE All World noch dazu, den ich einfach langfristig aufbauen möchte. Und wenn sich mal irgendwie auch da eine größere Chance geben sollte äh, im, im Falle einer größeren Korrektur oder Crash, dass ich da einfach äh, weiß, wo ich da rein möchte. Das ist ja ein äh, All-World-High-Dividend-Yield, ähm, tatsächlich auch nochmal mit einem anderen Schwerpunkt, einfach weil High-Dividend, äh, da sind zum Beispiel viele Finanzdienstleister-Banken drin, ich habe da mal fast schon eine wissenschaftliche Recherche betrieben, wie, inwiefern sich ja diese ETFs bei mir überschneiden. Kann man sich gerne auch nochmal in meinem ähm, Kanal auf Instagram anschauen. Ähm, ist, ist interessant. Und das sind, wie gesagt, meine, meine ETFs.
1: Ja, also wie gesagt, kann man so machen. Ich bin, wie gesagt, eher auf die Einzelaktien fokussiert. Ähm, Werde aber da auch in Zukunft nochmal, glaube ich, etwas ausdünnen weil äh, knapp 50 Titel ist doch schon auch viel. Ähm, aber dazu muss ich mir erstmal noch Gedanken machen und muss auch in einer ruhigen Minute mal in mich gehen, äh, was ich da wie noch so ein bisschen äh, ja, dann anpasse oder was ich da eben für den langen Horizont besser machen kann. Mhm. Ähm, wie gesagt, aktuell bei der investierten Summe sind 50 Titel dann doch irgendwo ja, meiner ja. Ansicht nach schon viel. Ja. Ja, schauen wir mal.
0: Ich meine, für mich sind es immer tatsächlich ein Vorteil, ein Nachteil. Vorteil 1 ist, bei einem, bei einem einzelnen Titel da den Gesamtverlust zu erleiden, ist ertragbar, weil bei 50 Titeln, sagen wir jetzt mal, wenn du 100.000 drin hast, Machst du in einem Jahr Performance in der Regel diese ja locker wieder wett, den Verlust. Nachteil ist natürlich, wenn du eine, ähm, eine Kursrakete drin hast, macht sich die natürlich ebenso weniger bemerkbar. Ähm, Kursrakete in Anführungsstrichen. Aber wenn du da mal irgendeinen High-Performer drin hast, ähm, den aber nur mit 1000 Euro von 100.000 gewichtet hast, ist es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, Natürlich bist du da etwas breiter aufgestellt, aber wie du es schön gesagt hast, wenn du da dann halt äh, wirklich was dabei haben solltest, äh, dass da den Turbo zündet, ähm, kommt das dann natürlich auch nicht so ins Tragen. Und wenn du guckst, wie da äh, nochmal unser lieber Warren das früher gemacht hat, der hat sich auch auf drei, vier Dinger fokussiert, ja. hat da ja, sein äh, Kapital drin angelegt. Und ja, also ich möchte jetzt nicht nur fünf haben, das sage ich auch dazu, weil es mir einfach zu viel Spaß macht. Aber 50 ist doch halt schon, wie gesagt, eine große Summe für das bisher investierte Kapital.
0: Ja. Ähm, zwei Fragen habe ich noch reingekriegt, die wir wahrscheinlich relativ zügig abhaken können, weil wir beide da nicht in dem Thema drin sind. Einmal, äh, ob wir NFTs interessant finden und was unsere aktuelle Meinung zum Kryptomarkt ist. Ich glaube, das können wir wirklich relativ kurz halten. Also NFT habe ich mich noch null mit beschäftigt. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht, Migu.
1: <lacht> beschäftigt habe ich mich da auch nicht, weil es mich einfach auch wirklich nicht interessiert. Äh, ich fand es nur spannend, dass da man das auch diese Woche letzte Woche keine Ahnung habe ich in irgendeinem Forum gelesen dass ich Eminem jetzt irgendeinen ja. NFT ich glaube für keine Ahnung 400.000 Euro gekauft hat äh, nur weil er aussieht wie er äh. ja ich glaube du kannst damit Geld verdienen aber ob das auf Dauer ist keine Ahnung ich glaube einfach das Jahr 2021 war das Jahr mit dem du ja mit jedem digitalen Schrott sage ich jetzt mal irgendwo ein bisschen was verdienen konntest und ob das sich auf Dauer irgendwo ja rentiert, keine Ahnung, bräuchte ich wieder die Glaskugel, aber mein Thema ist es nicht. Ja,
0: und das ist ja auch unsere Meinung zum Thema Krypto, halten lassen wir die Finger davon, wir konzentrieren uns auf das, wo wir uns ein bisschen wenigstens auskennen und daher äh, sind wir bei Kryptos auch beide nicht drin. Wir konzentrieren uns auf das, wo wir meinen, dass wir uns auskennen, sagen wir es mal so. So, äh, Migo, dann wir sind schon wieder, man kann es kaum glauben, bei, Viertel, bei einer Dreiviertelstunde. Aber mir ist echt wichtig, ähm, dass wir auch die Fragen so ein bisschen beantworten. Kommen wir noch abschließend zu ein paar tiefgründigen Sachen. Äh, uh. Aber als kleiner, kleiner ähm, als kleiner, äh, ja, zum Reinsleidende, ähm, hast du noch andere Vorbilder? Ich meine, hier auf Insta sieht man ja gern einen Waikiki, man sieht einen ähm, Tim Schäfer und Co. Äh, Gibt es da noch auch aus anderen Menschen, wo du aufschaust, wo du sagst, die sind für mich absolut interessant, könnte man sich mal anschauen?
1: Das wird jetzt schwierig, weil äh, ich sag mal so, außer meinem Opa würde ich da jetzt äh, keinem groß nacheifern wollen, aber äh, das ist auch daran geschuldet, dass ich glaube, dass diese Generation früher einfach äh, noch ein ganz anderes ja, wie soll ich sagen, herangehen an vieles äh, hatte und so so Dinge würde ich mir doch heutzutage äh, noch mal wünschen, ähm, dass man sich so ein bisschen auf das Wesentliche konzentriert und nicht äh, nur ja was weiß ich heute das liest, morgen das, übermorgen wieder das und äh, sich überall verrennt äh, und hin und her springt, sondern dass man kontinuierlich an irgendwie an was langfristigem festhält, äh, jetzt ganz abseits von der Börse, sondern einfach äh, sich wirklich auf das beruft und fokussiert, was wirklich wichtig ist im, äh, ist im Leben. Äh, und das, das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, und mein Opa ist eigentlich relativ gechillt, äh, der sah auch diese jetzt uns schon zwei Jahre verfolgende äh, Pandemie so, der sagte, ja, puh, früher, was haben wir da gemacht? Da durften wir auch nicht raus. Also da hat er über die Kriegszeit gesprochen. Natürlich ist das gar nicht zu vergleichen, aber irgendwo hatte ich mir dann so für mich gedacht, ja, der Mann hat aber recht, äh, was die früher alles ertragen und erleiden mussten. Und wir, äh, uns schwillt jetzt schon der Kamm nur weil wir mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr nicht das machen dürfen oder nicht so machen dürfen, äh, wie wir das gewohnt waren oder sind. Äh, ja, Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, äh, ich würde gerne so tanzen können wie Michael Jackson, das konnte. Aber äh, dazu bin ich leider körperlich und äh, physisch nicht in der Lage. Ähm, Spannend. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du
0: da irgendwen noch? Also ich habe halt bei mir in der Kundschaft, dadurch, dass ich für viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen ja arbeite und da immer direkt an den Inhabern, Geschäftsführern, Gesellschaftern dranhängen, gibt es da natürlich so eine Handvoll äh, von Kunden, wo ich sage, absolute, absolute Vorbilder, unternehmerisch gesehen. Äh, die sind auch soweit nicht bekannt. Das heißt, namentlich jetzt die zu nennen, macht wenig Sinn. Aber das ist natürlich für mich schon so. Es äh, sind teilweise auch Urgesteine, in Anführungsstrichen, ähm, sind Personen, wo ich halt aufschaue, weil ich einfach sehe, was die richtig machen. Und äh, sowas motiviert mich natürlich auch unheimlich.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich, das stimmt.
0: Spannende Frage, Migu, jetzt halte ich fest. Wie würden euch eure besten Freunde mit nur einem Wort beschreiben? <lacht> Das ist
1: aber tiefgründig. Mit boah, äh, wahrscheinlich. Mit boah. <lacht> ja, genau, das passt ja schon. Boah, eigentlich nur, wenn ich irgendwo erscheine und in meinem Antlitz erstrahle, ah. macht es einfach nur, boah. Okay. Nee, äh, keine Ahnung, äh, Kaffee da Chaot wäre mir da jetzt eingefallen. Aber, aber es sind ja, äh, in schon wieder einem Wort, ja.
0: So. Ich glaube einfach nur, Vigo, ich würde dich einfach nur mit geil bezeichnen. Einfach nur geil. Oder einfach nur so geil. <lacht> Danke. Dann haben wir es ja, ja schon beantwortet. Äh, auch sehr spannende Frage, Migu. Was, würde das, äh, was wäre das Beste, was morgen passieren könnte?
1: Für mich einfach, dass ich wieder gesund aufwache. Ansonsten... Pff wüsste ich jetzt nicht, was Besseres passieren soll. Also wenn ich morgens aufwache, ich weiß, ich bin mit mir im Rhein, habe meine Luft in den Lungen und bin gesund. So, ja, oder was Besseres kann mir nicht passieren jeden Morgen. Außer, dass halt noch meine Frau da neben mir liegt und äh, meine Tochter auch äh, zugegen ist. Und ansonsten äh, wüsste ich jetzt wirklich nicht, was Besseres passieren
0: soll. Okay, Achtung, halte ich jetzt fest. Ich... Also nicht wirklich, ich, ich, ich Miss kann Germany, nicht Achtung, Miss, Miss Germany, wichtig Miss, nicht Mister, Miss Germany Niveau, ähm, Manuel, hier ein Zuhörer äh, gerade, äh, macht sich auch schon lustig, Achtung, haltet euch fest, das Beste, was passieren könnte morgen, okay, wäre, wenn der äh, Russland-Ukraine-Konflikt beendet werden würde.
1: Das ist natürlich tiefgründig, aber da hat er natürlich auch so ein bisschen Recht. Also das also ist von
0: mir tatsächlich eingeworfen worden, nur der, der, der Manuel macht sich schon ja lustig über diese Standardfrage im Vorstellungsgespräch. Aber das ist tatsächlich <lacht> das Beste, was morgen passieren könnte, weil wenn dieser Konflikt tatsächlich so eskalieren würde, wie es, wie es scheint oder wie es androht zu sein, wäre das ein ganz, 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 ein ganz schlechtes Signal für den, also ohne Scheiß jetzt, für den, für den allgemeinen Weltfrieden.
1: Ja, das kann durchaus sein, aber ich unterstelle den ganzen verantwortlichen Personen, egal auf welchen Posten die aktuell sitzen, dass die das genauso auf dem Schirm haben. Und daher, ich bin auch Grundoptimist eigentlich, ähm, gehe ich davon aus, dass das nicht so eskaliert, wie man äh, das eventuell jetzt erwartet. Äh, ich denke, das ist wie wenn wir mal zusammen an der Theke stehen, wer hat den längsten so auf diese Art, dass das jetzt gerade so ein bisschen Säbelrasseln ist und am Ende wird doch alles heißer gekocht, als gegessen wird. Zumindest ist das meine Hoffnung und daran glaube ich, weil ich sehe das wie du, wenn es wirklich da knallt, glaube ich, könnte das Ausmaße annehmen, die wir so auch dann in der Neuzeit noch nicht gesehen hatten.
0: Ja, definitiv. Dann noch zwei abschließende oder fast drei abschließende Fragen. Wie würde euer Leben aussehen, wenn ihr heute bereits alle finanziellen Ziele erreicht hättet?
1: Bei mir wohl nicht viel anders als jetzt etwas sorgenfreier, würde ich mal behaupten. Aber ich würde jetzt nicht groß was anderes machen als die ganze Zeit. Wenn ich finanziell ausgesorgt hätte, hätte ich keine... In diesem Sinne keine Sorgen mehr, da ja wirklich äh, das finanzielle Kapital das Mittel zum Zweck in der heutigen Gesellschaft ist. Und ansonsten wäre aber nichts anders wie die ganze Zeit.
0: Okay. Ja, ich würde auch wahrscheinlich relativ so weitermachen wie bisher. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen äh, einfach auch aufgrund dessen, dass ich keine Kinder habe aktuell, ähm, würde ich einfach würde ich einfach so weitermachen wie, wie bisher. Würde es aber, wie gesagt, ein bisschen Standort ähm, unbezogener gemacht. Also ich würde jetzt eben nicht gucken, dass ich alles nur an einem Fleck mache, würde einfach ein bisschen äh, rumreißen und gucken, wie inwiefern ich das Ganze von unterwegs aus erledigen kann. Ja, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, Migu, weil du musst jetzt los, habe ich jetzt gerade schon gesehen, dass du das, das Zeichen gegeben hast, äh, dass ich jetzt hier noch schön abmoderiere. Ich danke für jeden, der zugehört hat. Ich mache jetzt noch eine schöne Abmoderation, so wie sie es gehört bei mir. Und danke dir ganz persönlich, dass du zugeschaut hast. Schalte wieder ein beim nächsten Mal, lass gerne ein Abo da und wie gesagt, nicht vergessen zu abonnieren. Bis bald, hau rein!